0: Yeah. Money never sleeps, pal.
1: Sim, 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 está começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda hoje o episódio número 69. Eu, Thiago Salomão, estou aqui nesta bancada com dois convidados que, além de serem dois dos melhores fundos multimercados do Brasil, num ano que os gestores multimercados tem dado muito mais explicação do que comemorar os resultados, já que o temível CDI está batendo em todo mundo. Esses dois gestores aqui estão à frente do CDI, indo muito bem. E, além disso, a experiência que eles têm de mercado, somados os anos deles de mercado, dá 60 anos de mercado. Então, eu estou aqui com dois grandes investidores que tocam fundos multimercados e estão indo muito bem. Então o papo hoje vai ser de altíssimo nível. Antes de começar o episódio, deixa eu dar um recado dos nossos patrocinadores, a Dr. Jones já estão com a gente há vários episódios. E estou aqui com o barbeador de seis lâminas da Dr. Jones, que é único no mercado. Todas as suas lâminas são é, dobradas e produzidas em aço inoxidável de altíssima qualidade. Por isso que eles duram mais tempo sem perder o corte e sem puxar os pelos. E tem também aqui atrás essa laminazinha menor que é o trimmer, que com ela você consegue raspar os pelos em pequenos cantos e também deixando a barba com aquele desenho mais estiloso. Se você quiser aproveitar e comprar seu Dr. Jones com desconto, você pode usar o QR Code que está aqui na tela, só apontar o celular, ou então clicar no link que está aí na descrição do YouTube ou do podcast. E só deixando esses dois kits aqui com os nossos convidados. Está aqui Brunão, está aqui Carlinhos. E, bom, antes de vocês, eu quero ouvir, obviamente, o que, que vocês fizeram nesse ano para estar tá indo bem, mas o que, que vocês estão fazendo agora? Né? O passado já foi, vamos saber o que, que vocês estão fazendo agora, nesse momento, o mercado está bem é, agitado nos últimos dias, mas só passando uma historinha rápida sobre eles, né? É, o, o Carlos Carvalho, da Quintro, 34 anos de mercado, começou na corretora fonte, onde ele viu de perto o caso nas Ginarras, passou por garantia Icatu, Itaú Bankers Trust, em 2004 montou a gestora Saga com sócios que estão com ele hoje na Kinentro, né? Que é a gestora que se transformou em Kinentro em 2021 onde ele trabalha atualmente. O fundo da Kinentro, o Kinentro 30, o fundo multimercado, ele tem uma performance bem interessante. São 27 meses de cota e sendo que apenas 3 desses meses foi no negativo. Curioso é que dois desses 3 meses negativos foram bem no comecinho da Kinentro, né, nos 4 meses iniciais não deve ter dado uma balançada ali no começo, mas o que importa é que o fundo está indo muito bem. Em 2023, 14,3% de rentabilidade, o que dá em torno de 130% do CDI nesse ano de 2023. Já o Bruno Magalhães, 26 anos de mercado, sendo 19 deles ou fora do Brasil ou trabalhando em head funds internacionais. Ele começou na tesouraria do Fonte Sindan, que é a junção da corretora Fonte, onde o Carlinhos começou com a Sindan. Passou por Unibanco e Standard, Standard Bank, em Londres, e voltou para o Brasil e ficou oito anos no Head Fund Autonomy Global. Saiu em 2021 para montar a externa, que tem entre os sócios um diretor da Autonomy, que é sócio na física da gestora externa, que, cujo fundo externa Total Return está com 16,5% de rentabilidade no ano, o que dá 152% do CDI. Em 27 meses de cota, o fundo caiu, Apenas quatro vezes, né? Então, dois fundos que, além de estarem batendo o CDI, também tem dado menos susto para os cotistas aí ao longo da sua trajetória. É, bom, primeiro, obrigado por terem vindo. Como é a primeira vez de vocês aqui, e eu já fiz essa, essa apresentação inicial, não foi, não foi à toa, né? Porque eu quero ouvir como é que é o jeito Bruno Magalhães de investir, como é que é o jeito Carlos Carvalho de investir antes da gente começar o papo. Vamos começar com um quem? Quem começar com o Bruno, então, Bruno, bem-vindo. Já é bom para falar guardar a pessoa que está ouvindo o podcast guardar o tostão da sua voz, mas já
2: começa a responder essa pergunta. Como é que é o jeito Bruno Magalhães de investir? Bom, vamos lá. Eu acho que primeiramente, bom, primeiro obrigado pelo convite, Thiago. É um prazer estar aqui representando a externa. Eu acho que assim, primeiro, é... eu acho que cabe ressaltar. Acho que não existe nesse mundo de gestão uma receita de bolo, né? Às vezes o que é bom para mim é, não é bom para o Carlos ou para qualquer outro gestor, isso não significa que um vai ser bem-sucedido uh, ao longo do tempo e o outro não vai ser. É, assim, O business de gestão de recursos, evidentemente, que o objetivo principal é entregar retorno consistente para os investidores ao longo do tempo. Mas, além disso, eu acho que tem alguns outros objetivos que são quase tão importantes quanto. Evidentemente que é importante entregar retornos consistentes ao longo do tempo, desde que ele seja bastante bem ajustado é, ao risco. Uhum. É, talvez tenha um grau de, de subjetividade nesse conceito, mas eu acho que é um conceito bastante importante. E o terceiro, até como você colocou, a gente só teve, aí, eu acho que, quatro meses negativos é, no, na história do fundo, é, que é tentar entregar um retorno retornos ao longo do tempo sem muito susto. Então, isso para mim, essa questão de não ter muito susto é, é um grande norte. Eu acho que o que eu tento, é, o que eu tento realmente é, evitar ao longo do tempo é. Assim, o que a gente sabe que vai acontecer é uma das poucas certezas que a gente tem é, quando está fazendo gestão de portfólio. Eu vou errar, como todo mundo erra, eu vou errar e eu vou errar várias vezes. Então, o, o que eu tento evitar. É quando eu errar, tentar errar é, uma posição com tamanho errado e com portfólio errado. Tá? Então, acho que isso, para mim, é o, é o grande norte. E, e como é que eu tento fazer isso? Como é que a gente traduz isso é, 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 para o dia a dia? E, mais uma vez, é, tem várias formas de fazer, não é uma receita de bolo, é, eu faço da forma com que eu mais acredito e que eu acho que mais se adequa ao meu perfil. Acho que a primeira coisa, acho que o primeiro conceito. É, a gente tenta ter um livro bastante diversificado. Tá? Acho que esse é, é, esse é o primeiro grande norte do que a gente tenta fazer. Assim, a gente não tem o histórico de ser um fundo com o que a gente chama dos elephant trades. Né? Você pegar é, o nosso resultado histórico é, do nosso fundo, a gente, para efeitos de apresentação, de atribuição, de performance, a gente divide o fundo em oito subestratégias. Dessas oito, sete é, sete tem contribuição positiva é, ao longo do tempo, então o que a gente tenta fazer é ter um portfólio é, bastante equilibrado e que todas as estratégias ao longo do tempo, elas vão compondo é, aquele resultado. Eu acho que o segundo que a gente também tenta fazer é evitar é, a tomada de risco idiossincrático de forma demasiada. Acho que principalmente no Brasil assim tem muitos eventos idiosincráticos, Eu acho que aí nos últimos anos é, o maior deles foi o Wesley Day, né? mas a gente sabe que o Brasil é, 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 um, é um mercado bastante complicado, então a gente evita é, tomar muito risco idiosincrático. É o terceiro, traduzindo um pouco mais como é que a gente opera no dia a dia, é, eu acho que a gente está ali, o que a gente tenta fazer o tempo todo, está questionando a narrativa corrente de mercado. Tá? Eu acho que é muito fácil você se deixar levar no dia a dia é, pelo que o mercado está pensando, é uma coisa uma brincadeira até que eu sempre faço, é, fazia até muito no tempo de autônomo, porque acontecia algum evento, o mercado andava, e gente, se eu não tivesse um terminal aqui na frente, eu ia achar que realmente o mercado ia estar tá fazendo o que está fazendo, os ativos iam estar nos preços que estão agora. Então, assim, é, é uma, busca, uma busca constante para tentar é, identificar momentos em que a narrativa de mercado está errado e quando a gente acha que está errado e que eventualmente vai essa narrativa vai mudar e consequentemente isso vai ter é, um impacto no preço de ativo é normalmente nesse momento que a gente é, tem mais risco no fundo eu acho que um terceiro conceito que eu acho que ele é particularmente importante no mercado brasileiro por que eu falo que é particularmente importante é, no mercado brasileiro o mercado de hedge fund no Brasil assim é completamente diferente do que é lá fora, né? Onde é um mercado super transparente, de cota diária, o dinheiro circula de um fundo para outro com uma facilidade é muito grande, é mal-bem você consegue fazer algum tipo de regressão e tentar entender o posicionamento do mercado. Isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a maioria dos, dos produtos que a gente opera são produtos listados em bolsa, então você também tem os dados estatísticos de bolsa. Então, se assim, eu tenho um receio muito grande de estar com consenso. Então, é um negócio que eu também tento evitar, não significa que que a gente eventualmente não se vê numa uma posição que é uma posição mais conceitual, mas com bastante cuidado. E eu acho que uma última característica, eu vejo muitos fundos que trabalham com o um conceito de volatilidade-alvo. né Eu particularmente não gosto desse conceito, eu acho, eu acho super anticíclico. O que eu quero dizer com isso? Quando não tem nada acontecendo no mercado, a volatilidade cai, nesse momento, porque você trabalha com esse conceito de volatilidade-alvo, você acaba meio que sendo forçado a aumentar suas posições. Uhum. Aí, cara, vem um o choque, um choque de VAR, várias vezes você vai estar perdendo dinheiro, e porque você trabalha com esse conceito de VAR, o seu VAR subiu, você vai ser obrigado a cortar posições, muitas das vezes com prejuízo. Então, o que a gente faz, assim, a gente não se vê obrigado a tentar ganhar dinheiro o tempo todo, tá? A gente tem ali um nível de conforto que a gente toca o fundo, é, no dia a dia e quando realmente tem oportunidade é que a gente é, aumenta é, o nível do fundo. Então, assim, como é que a gente gosta de vender o fundo? A gente, a gente gosta de vender o fundo falando para o investidor que ele deveria estar preparado em determinados momentos e correr uma volatilidade ali em torno de 10%, que é justamente para onde a gente leva é, o nosso nível de risco quando a gente tem uma convicção um pouco maior. Certo. Mas, na média, a gente está rodando ali em torno de, de, de 6%. Eu acho que de tudo que você
1: falou, esse ponto da volatilidade de alvo deve ser o que é mais diferente do que os pares da indústria, pelo menos os gestores brasileiros tradicionais é, trabalham. Porque acho que evitar o consenso, por mais que né, nem todos consigam, acho que todo mundo tenta evitar o consenso, né? porque se, o, se todo mundo seguir o consenso, dificilmente vai conseguir um resultado extraordinário. Mas o é, eu quero ouvir um pouco sua opinião disso, mas antes, só das oito subestratégias. Dá para separar elas? São subestratégias dentro de... das estratégias macro? Quando é, você fala é, de oito, é tipo ações, Não, não, câmbio. não
2: é, então, são oito estratégias. Assim, quando a gente apresenta o nosso resultado, de onde está vindo o alfa, a gente divide, digamos assim, em oito livros. Tá. Então, tem um o livro de moeda onshore, que é no caso é dólar real, moeda offshore, juros onshore, juros offshore, equities onshore equities offshore, commodities e valor relativo. Então, a gente consegue enxergar direitinho de onde está vindo o resultado. Então, meu ponto, quando eu falei, quando eu falei da, da questão da gente tentar ter um portfólio diversificado, quando a gente pega a contribuição de cada uma dessas estratégias ao longo do tempo, você vê que tem uma diversificação e cada um tem uma contribuição é, para compor esse resultado. Ou seja, a gente não tem um grande carro-chefe. Evidentemente que estatisticamente, dependendo da janela que você pegue, você pode ter, um, ter uma, uma contribuição é, mais relevante, sempre vai ter. Uhum. Mas a gente, como eu falei, a gente tenta evitar os famosos elephant trades.
1: E eu, eu falei de evitar o consenso, eu vi que você queria dar uma opinião sobre isso, mas o que eu queria mais é, é, te perguntar antes de passar para o Carlos é sobre questionar a narrativa corrente do mercado. Qual é a narrativa
2: atual do mercado? É. é... Qual era, né? Hã? Qual era até essa É, né? esse, esse negócio muda bastante, né? Eu vou dar um passo atrás e, e, assim, porque eu acho que a gente teve duas grandes narrativas em se tratando de Brasil. Tá? Depois a tá. gente pode falar um pouco lá fora. Eu acho que a gente pode, pode dividir a narrativa que foi no primeiro trimestre e depois a narrativa que foi ali mais é, para o segundo trimestre, início do terceiro trimestre, depois da apresentação do arcabouço fiscal. É... A gente teve as eleições, a vitória do Lula ali no final de outubro, eu acho que o mercado ainda tentou dar o benefício da dúvida, e aí eu acho que eu faço um link aqui, que também tem a narrativa, ela tem uma correlação muito grande com um posicionamento, né? Você não vai ouvir todo mundo com uma narrativa muito negativa se você está comprado. Hum. Então a minha leitura é que o mercado estava é, bastante comprado em risco Brasil é, durante o processo eleitoral. Esse risco, eu acho que aumentou bastante, inclusive ali pós o primeiro turno, né? Onde a narrativa naquela ocasião foi, cara, todas as pesquisas erraram o tamanho do eleitorado do Bolsonaro. Acho que eventualmente esse cara vai é, tem chance de ganhar a eleição, aí não ganhou, mas a narrativa não mudou porque estava todo mundo posicionado, então acho que o mercado tentou ali, dar o benefício da dúvida e depois é, assim, o Lula desarmou muito rapidamente qualquer, é, qualquer otimismo com as falas dele, a gente teve a PEC, a PEC da, trans, da transição, uhum. depois a questão de eventualmente mudar é, a, a meta de inflação, a gente não sabia quem, era, quem seria o ministro, o ministro da fazenda, e esse sentimento, essa narrativa, acho que ela se estendeu ali é, ao longo de todo, de todo o, primeiro, o primeiro trimestre. E aí depois eu acho que a gente teve uma virada de chavinha. E com a apresentação do arcabouço fiscal, a leitura de mercado foi o quê? Cara, esse negócio, por melhor que não seja, é, diminui muito os riscos de cauda no curto e médio prazo. E aí o mercado virou chavinha, ou na minha opinião, pelo menos passou a ficar extremamente extremamente otimista e isso para mim ficou muito claro no posicionamento de mercado. Uhum. Eu acho que eu diria que uns dois terços do movimento é, dos ativos do Brasil que a gente viu ali desde julho até agora, acho que os dois terços podem ser explicado, cara, por posicionamento de mercado. O mercado que inicialmente, na minha opinião, muito comprado em bolsa muito vendido em dólar real, aí depois o Banco Central veio e, e, e eu não diria que surpreendeu, mas é um mercado bastante dividido no que seria a magnitude do primeiro corte, é um mercado eu acho que, é, que foi muito para o trade aplicado em juros, não é à toa que nos últimos 45 dias a gente viu esse movimento de abertura nas curvas de juros. E aí respondendo a sua pergunta original, eu acho que não tem uma grande narrativa hoje, é, e como o Carlos falou, talvez tudo tenha mudado de sexta-feira para cá né? a gente lá na externa, a gente sempre teve a percepção que o arcabouço de risco de fiscal, perdão não era tudo isso eu acho que o Brasil tem um encontro marcado é, com a discussão no fiscal eu achava que essa, é, é, essa discussão ela se daria mais para o início do ano que vem mas aparentemente o Lula está tá acelerando as coisas e pode ser que a gente tenha um final de ano é um pouco, um, pouco, um pouco mais conturbado. Mas só para completar, eu hum. acho que agora a gente tem um mercado internacional talvez tendo um peso muito maior no direcionamento do mercado aqui no Brasil.
1: Legal. Então vamos estressar um pouquinho mais do que, do que rolou na sexta-feira. Né? Só lembrando, a gente está é, gravando numa segunda-feira 30 de outubro. Vocês vão estar ouvindo esse episódio numa, num feriado de quinta-feira, de 2 de novembro. É, mas antes de entrar nisso, Carlos Carvalho, conta pra gente como é que é o jeito Carlos de investir, o jeito químico de investir. Aí a gente já entra para esse assunto de por que tudo pode ter mudado na sexta-feira. Mas primeiro, como é que você opera no mercado?
0: Então, primeiro, obrigado também pelo convite e tal, por uh, você, Thiago, e estar tá aqui com o Bruno. É, a gente bebeu da mesma água, começamos na mesma instituição em épocas diferentes, né? Então é a primeira coincidência. Bebeu
1: da mesma fonte? Exatamente. Me do Exatamente. Cardínio,
0: Exato. É, e curiosamente sim eu, eu divido muito dos conceitos que o Bruno que o Bruno já expressou aqui então tá, faz o meu trabalho um pouco mais difícil ter o segundo a falar não devia ter deixado falar antes né? <risos> mas vamos lá assim na verdade sim é, um, é um trabalho de equipe né assim acho que é, a primeira coisa a gente é, quando você quando a gente montou o projeto quinta, a ideia é você ter uma uma estrutura horizontal de gestão né então a gente tem é, são quatro gestores com quatro estratégias diferentes Uh, eu diria que complementares em no que a gente pôde tentar preencher todas as lacunas onde a gente achava que podia conseguir extrair performance uh, alguns gestores com assim prazo de janela temporal de, de exposição mais curto outros com, com assim prazo intermediário alguns com prazo mais longo então é a forma da gente conseguir suprir os estilos diferentes alguns gestores com assim eu diria que uma uma gestão muito mais tática a nível de posicionamento outros gestores eles tendem a ter uma Assim, um, trabalhar como perseguidor de tendência mesmo, com, com tendências mais, mais longas, né? outros que ficam é, assim, paranoicamente buscando inflexões né? do, do, do preço dos ativos. Então, assim é a forma como a gente conseguiu fazer. Né? Então, são, são quatro estúdios, como eu mencionei, com books independentes. Na realidade, o que a gente percebe é que quando você agrega todas as, as exposições Vira meio que o cenário da casa, né, que é discutido e debatido com os economistas, com, os, com todos os gestores no dia a dia. É, cada um deles tem uma especialidade? Cada um deles tem uma especialidade. Mas, né? dá, tem nome essas caixinhas? Tem, ou... é assim, a gente tem, são, é uma estratégia de renda fixa e inflação, certo. Né, que tem sido, inclusive, o principal gerador de resultado do fundo desde o início, eu acho que muito mais pelo nível de oportunidade que esse mercado apresentou. né? Uhum. É, desde 2021, a gente teve uma trajetória assim, de. De juros ascendentes no mundo inteiro, né? Assim, contaminando, começando pelos pelos desenvolvidos e contaminando os emergentes, bem que o Brasil já tinha saído na frente, né? fez bem o trabalho de perceber que estava errado, aquele que tinha sido mal calibrado os juros né? durante o período de Covid. Ah, depois você tem duas estratégias de valor relativo, né? as duas estratégias, uma simplesmente replica a nossa carteira do, da estratégia de long-only do produto que a gente tem, que é tocado pelo Marcelo Arnelas, e pela sua equipe, a gente, basicamente a gente compra a carteira do nosso fundo de ações, e esteriliza via venda do índice. Do uhum. Então o intuito é você conseguir é, buscar a alta performance da sua carteira em relação ao benchmark. A terceira estratégia, que é a segunda de renda de valor relativo, é uma estratégia de duplo alfa. Na verdade, você está tentando buscar discrepância de preços, arbitrar discrepância de preços em dois ativos que têm correlação elevada. Uh, seja classes de ações como ordinária, preferencial, holding, subsidiária, seja pares intra, intersetoriais, pares intrasetoriais, eventualmente você pega um cross asset, você monta uma, uma carteira de ações que tenha bastante sensibilidade à trajetória da curva de juros contra a curva de juros, a uma cesta de produtores de commodities contra a própria commodity, enfim, a gente está sempre tentando arbitrar a discrepância que eventualmente surge com um deslocamento de preço um pouco mais intenso num período mais volátil. Né? Uhum. E a última estratégia que a gente chama de estratégia um pouco mais generalista. Né? Essa estratégia ela, é, tem uma ênfase maior em renda variável, com a visão top-down. Né? Assim, apesar da gente ter é, assim, a predominância de gestores dentro do universo de renda variável, é, é bastante importante dizer que a gente tem um, assim, um posicionamento bastante agnóstico. Né? A gente tem a mesma flexibilidade por mandato de ficar comprado e vendido. Inclusive, eu diria que... Ao longo desses últimos dois anos e pouco de história, a gente ficou mais vendido do que, do que comprado, seja no Brasil, seja no mundo. Né? Ah, então, essa estratégia mais generalista, ela tem a flexibilidade ah, por mandato, não só a flexibilidade geográfica, né, a gente poder operar no mundo inteiro, onde a gente percebe a oportunidade, mas também a flexibilidade de poder utilizar outros ativos para poder compor uma determinada tese de investimento. então Frequentemente, você tem uma, uma determinada tese que é complementada é, via ativos de renda variável, ou seja... É, novamente, sempre com assim, é uma visão muito top-down, tá? muito macro ali e tal. Mas a gente complementa com moedas, complementa com commodities, uhum. ou com alguma coisa que tem a ver ali com a tese, que oferece assim, uma oportunidade, mesmo que seja momentânea, de, de você capturar um pouco mais de alfa.
1: Né? E por isso que você disse que ah, no final do dia, a, a direção dessas quatro caixinhas acaba ajudando a montar
0: o consenso é, é mesmo daqui. Que é, é meio... Porque é como cada um está vendo o mercado, ajuda a entender. É, é claro que existe sim, existe todo o um embasamento que vem traz ali, que é a nossa equipe macro, macro e micro trabalhando nas teses de investimento que são debatidas com gestores, uhum. né? É, mas cada um tem a flexibilidade de poder tentar capturar da melhor forma dentro do seu vetor de, de expertise, né? Uh, eu diria que é raríssimo, assim, a gente ter posições ou visões diferentes, assim. Eu acho que esse, esse é um momento curioso, assim, porque a gente está até com visões divergentes. Quando acontece uma oh, visão divergente, Bom, que... vir no podcast. Pois é, a gente meio que reduz um pouco o risco, né? Não faz muito sentido você ter uma posição contrária ao, ao teu sócio ali né? numa outra estratégia. né Mas até a forma como a gente compõe, a gente pode falar um pouco mais na frente sobre isso, é... torna a estratégia assim, interessante do ponto de vista de, é... por exemplo, se você tem uma visão de juros de curto prazo, uma visão de juros de longo prazo, você está fazendo um play de inclinação né? dentro do... do ativo. Então uhum. vai meio que compondo o portfólio e quando a gente debate isso aí, faz todo sentido que a gente tenha. Esse tipo de posicionamento então, é a maneira como a gente trabalha, né? Mas é um trabalho de equipe exaustivo. A gente é assim: eu sou um obcecado pelo que eu faço, adoro o que eu faço, faço isso desde 16 anos de idade, 16 para 17. É um prazer enorme você trabalhar com, com a molecada. Assim, é, é pô, eu acho que as coisas que eu mais gosto é acordar cedo e, e discutir com o moleque lá no escritório, cara. Porque é muito bom, cara. Os moleque sabe tudo, cara. É impressionante o nível de profundidade. Que eles, vão, que eles vão trazendo para gente. Isso faz com que você oxigênio né? Você que é mais velho e tal, hum. então você tem que começar você não, tem, tem, que, tem que tentar entender um pouco mais um determinado tema, mas é, é muito legal, cara. Então Também. essa é a forma da, que a gente investe. E vamos então agora
1: para sexta-feira? Vocês estão falando da declaração do Lula, né? Uhum. Acredito. Que falou que é, o, a meta uhum. zerada, o zero déficit não, não deve acontecer. Chamou até isso é coisa do mercado ganancioso né enfim é, por que que isso o quais são as consequências disso isso foi só uma eu ia perguntar se foi só uma declaração um ruído mas para vocês é mais do que um ruído né o que, que 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 muda na no entendimento do mercado o presidente da república falar isso
0: é sim a gente teve até um debate posterior à declaração né a gente já estava com um risco mais reduzido a gente tem já tem uma Assim, uma tensão enorme em relação ao posicionamento técnico da indústria. né? Uhum. É, eu concordo com tudo que o Bruno falou. A gente percebeu assim um, um shift de narrativa no, no primeiro semestre desse ano, onde estava todo mundo muito negativo, não só em relação à economia internacional, mas focando mais em Brasil. assim Existia, assim, inclusive, uma tese que a gente ia descontinuar lá, a Turquia. Né? A gente tinha gente falando em Argentina, e Venezuela, acho baboseira. mas Mas, assim, da forma como o negócio estava sendo conduzido e e talvez assim com algumas declarações responsáveis de uma ou outra pessoa que estava ali dentro do núcleo do governo é, existia um risco a gente a gente achava que o risco era menor do que do que os preços dos ativos estavam embutindo né e de repente veio o arcabouço, como o Bruno bem falou você retirou o risco de calda a gente não acha que seja algo que também vai solucionar os problemas fiscais do Brasil a trajetória fiscal do Brasil no médio e longo prazo mas retirou o risco de calda né e você teve um shift de narrativa onde ah, não agora o Brasil vai dar certo e a gente também discordava disso, né? Acho que no primeiro trimestre a gente tinha aquela sensação antes da recuperação do preço dos ativos aqui no Brasil de que é, você tinha um Congresso, acho que o legado do governo anterior foi você empoderou o Congresso uhum. e esse Congresso de alguma forma ia servir como, como um amortecedor para qualquer aventura é, é, mais extremista ali, eu diria, né? Eu acho que qualquer dos dois lados, né? se por acaso o, 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 o antigo presidente tivesse sido reeleito, se tentasse fazer algum, algum tipo de aventura também ia ser Ia, ia sofrer, assim, um, 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 assim, aquele amortecedor ali por parte do Congresso. Então, a gente ia ser percepção e a percepção era correta, né? É... E aí, assim, veio agora para o segundo semestre, onde a gente percebeu, assim, uh, uh, existe uma... Ninguém, ninguém gosta muito de falar, inclusive, porque você está vendo uma economia, uh, principalmente focada nos Estados Unidos, assim, bastante resiliente, né? Uh, mas existe aquela sensação, assim, você vê... Uh, você tem posições bastante relevantes aplicadas em juros lá fora, né, com a expectativa de que algum até a curva de juros se você for olhar as curvas tipo das sofras, né? que são os Fed Funds, ela já precificam assim, alguns cortes ao longo de 2024 que o Fed diz que não vai acontecer. Né? É, então existe essa expectativa de que você vai ter uma desaceleração na economia mundial daqui para frente. Né? É, a gente não corrobora com isso. Tá? É, então existe aquele viés aplicador aqui no Brasil. Né? Então não tinha nada que dissesse que a gente poderia estar fazendo algum tipo de de bobagem, é. mas o fato é que o presidente deu uma declaração. Na verdade, o secretário Tesouro veio na véspera e fez uma declaração falando que achava complicado, né? O Seron, né? No evento é, de um banco, ele 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 falou que achava difícil. Já assustou o mercado, apesar do mercado já saber que dificilmente a gente ia conseguir atingir uh, o déficit zero, né? É, mas já chamou atenção e no dia seguinte vem o presidente e, e, e faz a declaração de que qual o problema ser meio ou zero Eu não vou eu não vou cortar gasto pô, deixar de fazer o país crescer que é a crença do do do, 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 do governo né? Ah, de que gasto é é vida né? É, eu não vou deixar de fazer isso para para poder assim acalmar o mercado financeiro né? Só que aí assim nosso debate na sexta-feira né? A gente estava sem posições tá é, é, tinha uma posição também marginal em bolsa aqui no Brasil, é, mas mais que esses micro. Mas assim, acho que a gente não assim, está muito acostumado como era o, o modus operandi do governo o Lula. É um, é um político pragmático, né? então ele é na, no, no, no sentido da palavra. Então ele sempre é um cara que fica equilibrando. Né? Então, no começo do ano, não sei se vocês se recordam, quando a gente estava vivendo aquele momento de estresse né? que, que tinha essa ideia de que a gente poderia descontinuar e etc. Uhum. Você só ouvia, assim, os, uh, uh, os porta-vozes mais vocais naquele momento ali eram o pessoal da, 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 da esquerda mais, raiz. mais esquerda raiz ali e tal, né? E você viu o Haddad supostamente bastante enfraquecido, inclusive na discussão do arcabouço, né?
1: Uhum.
0: E o Lula, ali naquele momento, ele percebeu que, que a balança estava desequilibrada. Então, ele foi, equilibrou, deu poder ao Haddad. E falou assim, não, vamos, vamos fazer os mercados acalmaram. Você teve um rally em praticamente todos os ativos no Brasil. E agora o que é está que acontecendo aqui, assim, a sensação que passa é que chegaram para ele e falaram assim: ah, a gente vai ter que contingenciar aí. Né? A gente está falando assim, não é nada, não é nada, você vai ter que contingenciar aí 25% das despesas obrigatórias são 50 bilhões de reais, entendeu? Então, assim, e aí, presidente, como é que a gente vai fazer o país crescer se a gente tem que contingenciar dessa magnitude? Entendeu? Aí ele falou assim: não, 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 isso não. E aí o que acontece ele vai reequilibrar a balança. E é o modo desoperante do Lula. Ele era assim no primeiro governo, foi assim no segundo governo, e vai ser assim, entendeu? Por isso que assim, eu, eu, eu tenho uma dificuldade, né assim, a gente até conversa, de ter uma visão estrutural de Brasil, assim, um horizonte de mais médio e longo prazo, em função desse, desse equilíbrio, desse desequilíbrio permanente, né? Ele vai ter sempre que tentar equilibrar, assim, equilibrar. No que equilibra, ele desequilibra o outro lado, e aí a gente fica...
1: nessa gangorra é gangor. Pra
0: gente, como gestor, é ótimo, surgem oportunidades, entendeu? Agora... É, não é um negócio saudável, é do ponto de vista macroeconômico.
1: Né? Mas é. o, o que, que vocês fizeram com isso? Não, não, não ficou muito claro para mim. Vocês tomaram alguma decisão baseada nesse... Porque assim, a gente está gravando no momento que o Lula falou isso, aí hoje foi convocada uma coletiva que parecia que o Fernando Haddad ia dar uma apaziguada e não, não foi bem isso que
0: aconteceu. né é, Assim, a gente, a gente a Brasil a gente está olhando sempre meio com um, o um pé atrás. Né? Uhum. É, olhando de um ponto de vista muito mais de trading mesmo. Né? Então, é, por exemplo, a gente tinha posição em bolsa ali e tal, só que você tem hoje, eu acho que é um fenômeno global, é, a precificação de risco na maioria dos ativos hoje no mundo, se você for analisar por volatilidade implícita, né, que é a precificação de opções, do mercado de opções e então, tal, está muito baixa. Você teve até uma elevação recente agora no mercado desenvolvidos, mas, mas permanece muito baixo frente aos riscos que a gente está vivenciando. E no Brasil, a gente está próximo. Das, mínimas, entendeu? De, de precificação, de acordo com esse segmento específico, né? Então, o que a gente tem feito, assim, quando você quer se posicionar, se posiciona via estrutura de opções e tenta, assim, primeiro você sabe o, o quanto você vai perder. Se você estiver equivocado, se acontecer uma situação como sexta-feira. E, segundo, é, você tenta se apropriar daquele, daquele seguro tão barato que está ali naquele momento, né? Então, é o que a gente tem feito aqui para fazer apostas em Brasil. Mas, Nesse momento,
1: vocês estão apostando em, em qual direção? Nesse momento específico, é. a gente está completamente zerado.
0: Completamente zerado. Brasil, completamente zerado. Vocês também, Bruno?
2: A gente tem posição. Eu acho que só completando o que o Carlos falou, assim per... responder a sua pergunta original, né é ruí... é só ruído? Não, eu acho que é sinal. É... Só para o conceito,
1: né sinais e ruídos, o, o ruído é aquilo lá que todo mundo se assusta nas primeiras dias ou horas é. e depois passa. Né? O sinal é... Uma mudança clara. É, é,
2: assim... Eu, assim, eu Bruno, estou surpreso. Não, a gente lá na Externa, como eu falei anteriormente, a gente tinha uma visão que esse arcabouço fiscal é, não era tudo isso. A gente ficou bastante surpreso é, com a mudança de narrativa após a apresentação do arcabouço fiscal é, em abril. É, a gente sempre teve a cabeça de que o Brasil tinha um encontro marcado é, para rediscutir esse arcabouço fiscal, eu fiquei um pouco surpreso é, com relação ao timing, mas eu acho que é, é um sinal. Eu acho que tem algumas consequências é, importantes. Eu acho que a primeira delas, é, que também é um negócio que a gente vem repetidamente falando nas nossas cartas, eu acho que a gente imaginar é, juros indo para 9% ano que vem, eu acho que é bastante ambicioso. Ambicioso? Eu acho bastante ambicioso. É, a gente já achava, a gente sempre achou que era algo mais perto ali de 10, o mercado chegou a precificar a 8,65, tanto é que desde o início do segundo trimestre a gente vinha com posições tomadas em juros, é, ou seja, apostando apostando numa reprecificação né, na alta desse preço da taxa terminal. É, é verdade que essas declarações vieram no momento em que os juros, principalmente os juros, já tinham dado muito, tá? então é, e não sei se tem mais muito espaço é, para esse negócio piorar mas acho que a gente vai ver aí, ao longo das próximas semanas pode ser que o mercado é, extrapole essas declarações e eu não sei se eventualmente a gente vai ver papos do tipo da mesma forma pô, o Haddad agora sai fortalecido está ganhando várias brigas pode ser que essa dinâmica mude eu acho que pela pelo pelo pela conferência hoje, ele não respondeu se vai mudar ou não vai. O que ele falou, assim, o meu target está mantido, mas depende do presidente, a gente vai ter uma reunião, vamos apresentar é, algumas alternativas e se as alternativas dele não forem implementadas, o Lula passar por cima dele e falar, não, olha, não é mais... Não é, mais, não é mais déficit zero, vamos mirar no é um déficit um. Cara, o mercado já tem ali 0,7, 0,8. Uhum. Então, de repente, ele vai usar esse número aí, cara. Vamos vamos pro que o mercado já acha que é, e de repente não vai ter nenhum impacto. Mas a gente pode ter, o mercado extrapolando e achando que, que o Haddad pode ser enfraquecido. E esse negócio é uma bola de neve, né? Uhum. É pô, enfraquecido, vai cair, aí vai ter que bote na sexta-feira à tarde, pô. Haddad vai cair no final de semana. Eu acho que a gente pode entrar, entrar é, nessa dinâmica. Mas do ponto de vista mais prático, o que eu acho que muda, de que agora o Banco Central, que já vinha numa postura é super cautelosa, a gente já meio que enterrou, pelo menos para as duas reuniões remanescentes desse ano, é, a possibilidade de uma aceleração no pace. Eu acho que fica cada vez mais difícil a gente chegar, nem a mais 9% do focos, né? mudou no que saiu hoje, pra, é já está em 9,25. Então, acho que devagarzinho esse negócio vai ali para os 10%, talvez então, nem 10. Um dígito, dificilmente. Acho, acho a gente sempre achou difícil. É, e assim, eu acho que a resposta é um pouco mais longa, por que a gente tinha essa visão, é, vamos usar ali como referência os 9% do Focus, que meio que se tornou um número mágico. Se a gente pegar os momentos no Brasil onde o Brasil teve juros inferior a 9%, eu acho que hoje a gente tem algumas diferenças. Eu acho que a primeira e mais importante delas é de que a gente não tinha um Fed Funds a 5,5%. Isso, assim, eu acho que é um, é, é, é um mega, mega divisor de águas. Tá? A gente tinha Fed Funds ali, se não a zero, próximo de zero. Eu acho que só isso já é um argumento muito forte para a gente atribuir uma probabilidade não muito alta desses juros estar abaixo de 9%. Eu acho que o segundo, é que não é menos importante, nos momentos onde a gente mais uma vez teve juros no Brasil abaixo de 9%, é, a percepção no mercado, por que eu falo percepção? Porque a gente vai falar de juros, juros real neutro, né? é uma variável não observável. Né? Então a gente na verdade nunca sabe o que é. Tem muitos estudos, muitos modelos, mas na prática a gente não, não consegue cravar a ver o que é. O mercado tinha percepção lá atrás, e os juros real neutro no Brasil eram como 2,5% 3%. Uhum. Tá, hoje o Banco Central fala que é algo como 4,5, 4,8 a gente lá nas terras acha que é até acima, tá a gente acha que é ali mais para perto é, do 5,5 então vamos dizer que a gente não esteja certo o Banco Central também não esteja, seja em torno de 5 5 mais 3 que é a meta de inflação só isso já largaria de 8 e aí eu acho que o, bo... o, 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 o último ponto é e o Banco Central repetidamente vem falando isso a gente hoje a gente tem uma meta de inflação super ambiciosa a gente nunca teve inflação de 3% no Brasil, nunca. É... E o que, que eu quero dizer com isso? O Banco Central vai precisar manter a política de juros no nível contracionista por bastante tempo. E ele vem dizendo isso. Então, se a gente pegar ali é, o que tem no foco de expectativa de inflação para 2025, que eu acho que está girando em torno de 3,5%, então, fazendo meio que uma conta aqui, é, 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 de, enfim, de, de, de padeira, de não é de padeira, né? vai precisar ali pelo menos de uns 175, 200 basis points é, de, de, de política monetária restritiva para conseguir realmente, de fato, levar essa inflação para 3%. Então, pegando 2 da restrição da política monetária, mais 5, mais 3, mais 10%, que eu acho que é onde talvez fosse o nosso cenário base há uma semana atrás. Agora não sei. Agora pode ser que seja acima. E tem outro risco, assim, que também, pô, o Carlos até falou, né? o mercado já tem mais ou menos ali uns três cortes é, do Deus. Fed Funds no ano que vem. né? Uhum. se o Fed precisar, tiver que subir de novo? A gente não sabe, a economia é forte. Acho que tu... eles sabem. É, é, é. Assim, o mercado está insistindo nesse trade, pode tentar pegar, assim, a percepção que eu tenho é o seguinte, nos últimos 15 anos, até um ano e meio atrás, a gente teve quase que o tempo todo pô, juros ali perto de zero, né? O mercado nunca teve oportunidade de ganhar dinheiro aplicado em juros nos Estados Unidos. Acho que agora ninguém quer perder esse trade. O mercado vem, cara, insistentemente tentando pegar esse ponto, esse ponto de inflexão até, sei lá, uns 60 dias atrás ou talvez um pouco mais. Cara, a gente tinha corte no primeiro tri. Assim, o Fed te falando falou a acho que três reuniões atrás, né? Quando o mercado começou a flertar, flertar com a ideia de que ele ia parar, aí vieram os dots, falou: tem mais duas. Ele já entregou uma. E o mercado já colocando, cara, corte, Põe, a partir de fevereiro, acho que uns dois meses atrás tinha. Então, é assim, cara, e se por alguma razão a economia continuar forte e ele tiver que subir? Pensa o seguinte: duas altas ano que vem, para mercado, essas são cinco altas. Certo? Uhum. Porque o mercado tem três cortes. Assim, é uma probabilidade de alta? Aparentemente não. Tá? Ainda mais porque agora as, as condições financeiras estão voltando Isso. a apertar. Isso. Tá? E, e a gente até já viu é, alguns membros do board começando, né, tô, o mercado está precificando praticamente uma probabilidade zero de alta de alta na próxima reunião essa semana. É... Porque o que a gente viu quase que o tempo todo, desde o início do ciclo, é. No, ano, no início do ano passado. Né? Cara, o mercado estava indo numa uma direção oposta ao FED. né? Porque o FED ia subindo juros, só que cara, a Bolsa subia, juros longos não andava, cara, na verdade as condições financeiras estavam afrouxando. E só agora que a gente tem os dois andando, andando na mesma direção. Mas mesmo assim, cara, as condições, apesar dessa queda da Bolsa e apesar da abertura dos juros longos nos Estados Unidos, a gente não está no momento de condições financeiras mais apertadas. Isso aconteceu os seis hikes atrás. É, a gente está chegando no próximo outubro já. Né? Assim, é, a gente é, a a está gente gente tá chegando, chegando próximo. próximo outubro. Não, não, bem próximo. Eu... Mas, assim, o, o meu ponto aqui é: esse topo aconteceu desde então, não, foi, não, foi seis vezes. Sem dúvida, sem
0: dúvida. Eu posso só adicionar um... só
2: uma? Um... Eu, você falou que
1: vocês têm posição em A gente tem
2: uma posição. É, cara A gente vinha segundo trimestre operando, tomado em juros, comprado em dólar e vendido em bolsa. Tá, é, tomar em juros, possando vai subir. É, no que te antigo Brasil ainda. É, no final do mês passado, quando a gente teve entende que teve é, stops bastante relevantes aqui na indústria local, pela primeira vez a gente a gente aplicou em juros no Brasil, a gente conseguiu monetizar aí é um pedaço dessa melhora que a gente estava tinha visto aí até até o meio da semana passada, mas a gente ainda tem uma posição pequena aplicada. Tá? No câmbio a gente está zerado e na bolsa a gente tem lá um basket de uns oito nomes comprados e o red disso eram alguns shorts. Eu diminuí um pouco dos shorts, do lado short do livro, na semana passada, mas é uma posição, eu diria, que quase residual.
1: Uhum. Bom, nem preciso perguntar o quão tática é essa posição, porque com a sua leitura para Brasil né? difícil achar que se se aplicado no juro, vai ficar muito tempo na
0: carteira.
2: Eu acho que pela primeira vez em bastante tempo, a gente, a gente tem prêmio. Tá? Uhum. Acho que a gente tem prêmio. Eu acho que é um mercado ainda bastante aplicado. Só que eu acho que está longe é, dos níveis que foi até um mês e meio. Mês, um mês e meio atrás. É, pensando só em taxa terminal. Né? Taxa terminal chegou a bater ali em torno de uns 8,65. Hoje bateu... Cara, Está mais perto de 11, sei lá, 10, 80 mais ou menos. Uhum. Então, assim, também não dá para dizer que, que não tem prêmio. Acho que tem prêmio. Sim. Eu acho que dá para surfar uma onda e as coisas acalmando com essa posição posição aplicada. Mas, assim, é, é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de pensar Brasil de forma estrutural. Uhum. Acho que a gente tem que é. tenta tradar, assim, muito mais tático. Acho que, assim, em alguns momentos dá algumas oportunidades. Acho que tiveram umas duas ou três oportunidades esse ano. Mas, assim, é um ambiente muito volátil e isso eu acho que não, não vai mudar.
1: Uhum.
2: Você queria complementar, Carlinhos? Não, não, é que o Bruno tocou num ponto interessante, né?
0: Falando sobre, sobre a questão do, do, do juro real de equilíbrio aqui, né, e tal, Que ele falou que tinha gente falando que era 2,5, 3 então hoje você Lá um, atrás, né? Lá atrás, né? Hoje você tem um juro nos Estados Unidos aí, entre 5, 10 anos, aí é 2,5%. Né? Então, a dificuldade que você tem hoje conseguir fazer, uma, assim, olhar muito espaço de queda no juro real brasileiro assim, alguns meses atrás a gente teve conversão com um integrante da equipe econômica, a gente mostrou um gráfico que correu durante muito tempo aí no mercado em relação ao diferencial de juro real no Brasil para o juro real americano, né? e a gente estava no, no piso da, dessa banda aí, só se você olhar aí 10, 15 anos para trás, né? e essa pessoa virou para a gente e falou assim, esse integrante virou falou assim, o que, que a gente faz para conseguir romper esse, esse range aí e tal? Eu falei, Pô, é fiscal, né fiscal, resolve a questão fiscal, né? é, o, é o calcanhar de Aquiles hoje, né? Só que, assim, se você for olhar do ponto de vista global, né? É, você estava vendo, assim... Usar os Estados Unidos como proxy, né? Você estava vendo, assim, uma trajetória de, de endividamento dos Estados Unidos. Ela angulou, né? Após 2008, né? E Covid, ela empinou. Assim, então, a sensação que passa... Eu não sei se é questão muito mais de você ter um, um, um partido democrata e, e que, que é gastador, né? E tal. É, mas o fato é que, assim... Perdeu-se o pudor de, de gastar, né, de, de... Pô, assim, a gente sabe... O fiscal dos Estados Unidos, não, assim, há muito tempo não está tão comprometido e o presidente hoje fica falando de, de pacote de ajuda para Israel, para a Ucrânia, para... Gente, não tem espaço, entendeu? Então, meu receio é que se você começar a perceber que existem maleniências e economias desenvolvidas, que o pessoal aqui fala assim, ah, os caras podem fazer o que eles não podem também. E a gente está com um nível mais baixo do que o deles, entendeu? Aí, aí cara...
2: Aí entra uma discussão ruim,
0: entendeu? E é, é perigoso, né? dado que a gente é um pouco mais
2: frágil. né? Então é. Eu acho que só complementando o que o Carlos falou, para mim, uma das grandes lições é, do, do governo Bolsonaro foi que o que, que a gente aprendeu? Que independente de onde você está no espectro político, cara, o desejo, a vontade de gastar é Exatamente. inerente de onde você está nesse espectro político. Cara, basta ver: Paulo Guedes entrou como cara, economista liberal. Prometeu, é, prometeu ajustar as contas E no final, o cara, gastou do jeito que a gente Viu que ele gastou é, e, cara, e a grande diferença nessa discussão de fiscal Não só no Brasil é, No mundo, assim, sempre foi muito caro para o Brasil rolar dívida Enquanto nos países desenvolvidos, Europa Estados Unidos, os caras achavam que podiam é, Ter déficits crescentes Porque, cara, o mercado financiava eles A juros real negativos em muitas situações Agora isso acabou é, o comprador de instância, alguns deles estão subindo. Entendeu? Né? Que é... Acabou.
1: Chinês, Entendeu? Então... Acabou. Tem várias perguntas aqui para fazer. Eu vou jogando, a gente vai levando o papo, mas, bom, queria usar a experiência que vocês têm de mercado para poder trazer algum evento histórico no passado, algum momento que vocês já viram um mercado tão confuso como, como está agora, né? Nessa confusão de... Ainda o mercado precifica a corte de juros nos Estados Unidos e o Fed já fala que nem cortar mais é, vai cortar e não vai surpreender se porventura tiver que subir juros. É né? uma uma indefinição muito grande que já está há um bom tempo. Se agravou agora nos últimos meses, mas já faz um bom tempo. Vocês já vivenci vivenciaram isso antes e
0: qual foi o final da história? No mercado no Brasil todo dia, né? Sim, aqui não tem. <risos> você acorda... O
2: Brasil está até calmo, né?
0: É, o Brasil, o Brasil não é para amador mesmo, né? Que ele tá, e, e, é, mas é, no externo eu não me recordo, não. Assim, eu acho que você tem... Assim, uma das grandes dúvidas que eu tinha, uma das grandes incógnitas para mim, há dois, três meses atrás, era você ver a quantidade de vetores de risco, de preocupação que estavam começando a surgir no horizonte e os mercados, principalmente os mercados de crédito, de equities, não não precificando isso, né? E, e o que mais me surpreendeu ao longo de 2023 foi você ter um incremento significativo no, na, na volatilidade dos mercados de juros, que, afinal de contas, é o mercado que rege tudo, né? É, e você não teve isso é, ocorrendo nos, nos ativos de mais risco, né? É, Ecos, crédito e etc. Então, isso para mim foi uma grande surpresa. né? É, vou, vou citar um exemplo, assim, a questão do SVB ali, da, da crise dos bancos regionais, né? É, a gente a gente é, pô, contar a derrota nossa assim, então, a gente estava vendido em banco regional duas semanas antes, né a gente tinha uma posição bem grande vendida em, em, em índice na bolsa americana e tinha uma posição pequenininha vendida em bancos regionais, duas semanas antes pô, aquele negócio estava começando a me incomodar, porque não saía do lugar e eu falei, pô, eu não quero ficar me preocupando com esse troço aqui, então eu vou zerar esse troço aqui e vou ficar no, 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 nos índices, né e cheio de estrutura de opção, com convexidade positiva para baixo, se o mercado caísse e tal e Aconteceu o SVB, aquilo ali foi dizimado os bancos, né? caiu uma barbaridade a gente não pegou e tal. E o curioso é que você teve um fechamento muito violento na curva americana. Se eu não me engano, assim, 10 anos, fechou tipo 80 bips em. 10, entre 2 e 10 ali tal, fechou 80 bips em 10 dias, né? E se você for traçar uma correlação do que, do que, do que é aquele fechamento de 80 bips porque que seria o impacto num no, no, no evento de risk-off, como estava acontecendo ali para a bolsa, era para você cair ter caído 15, 20%, né? O bolso caiu cinco. Então, isso é um, negócio, eu, 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 é um negócio que foi me deixando cada dia mais incomodado ao longo de 2023. Eu falei, porra, não né? Aí, de repente, você tem é, essa questão toda de China, né? A China vendendo, vendendo título. Você, a gente já tinha uma expectativa, a gente comentou em, em entrevistas, etc. Assim Em relação a essa questão do calendário de, de emissão do Tesouro Americano para o segundo semestre desse ano, que era pesado e ia influenciar as taxas de Confesso que a gente não tinha pensado nessa questão de term premium. Que, que, que é uma discussão na hora que está acontecendo. Mas, mas a gente já sabia que ia ter algum tipo de impacto. Né? Mas o fato é que os mercados não precificavam esses riscos. Aí, de repente, veio essa questão de, de, da, da, da guerra no Oriente Médio, ali, da, de, de, de da de, a questão toda ali de Israel, é, Gaza. Né? E, e a gente falou, Pô, mas como é que o risco pode estar nesse nível tão baixo? Entendeu? Então, isso aqui, se você, só respondendo a sua pergunta, né, que eu dei a volta dele, tá mais... Eu não me recordo ter visto tanto vetor de preocupação e o mercado trabalhando, assim, de uma forma 12 por 8, né? E, e eu, peraí, cara, vamos, vamos precificar um pouco mais de risco, vamos dar um pouco mais de, margem de segurança para a gente poder entrar, né? E, e não. E, Só então, antes, cara, o VIX há dois meses atrás tava 13. É, eu achei que a gente não fosse ver esse VIX mais na nossa vida adulta, né, cara? Assim, cara, níveis, assim, um né, é, negócio... O VIX sofreu... Um... É, como é um ins... se fosse um medidor de volatilidade, de volatilidade das é. de, 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 as que compõem o SP 500. Né? Uhum. Aí, quando ele está muito baixo, significa que a, a vol do mercado está baixa. Está é. muito baixo. É, que o risco do mercado que, o, que os agentes embutem no mercado é muito baixo. Né? Uhum. E, novamente, sim, uma quantidade de coisa aparecendo no horizonte, você tem um, uma precificação de risco em níveis tão baixos quanto estavam precificados, assim, eu não consigo entender.
2: Uhum. É Para padrões é. históricos, 13 é muito baixo. O negócio bateu é. 22 sexta-feira. É. Só prefeitos. E, comparação.
1: E como isso se reflete na carteira de vocês? Que é a pergunta acho que sempre que a gente faz papo com gestor multimercado o pessoal no final do dia quer saber isso. né? Como está a carteira de vocês hoje? Tem alguma grande convicção ou esse cenário super
0: incerto você fica fora de tudo? Não, a gente, assim, tem coisas que começam a chamar a atenção. Né? A gente, assim, um, uma coisa que a gente acertou, que eu acho que talvez seja, seja é, o, o principal vetor de resultado do, do, do Fundo Ano, né? A gente achava, já está vendo com essa perda as condições financeiras e, e elevação da taxa de juros. a gente assim, olha, a gente vai ter uma mudança de regime de volatilidade e com extração de liquidez, né? você vai começar a extrair, a extrair liquidez né? via quantitative tightening e, 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 e assim, condições mais restritivas de política monetária também e tal. A gente fala assim, olha, isso aí, a gente vai voltar a ter volatilidade similar à que a gente tinha anterior ali a 2008. Os mercados vão ficar... Mais voláteis, né? Uhum. Assim, não vai ser aquela tranquilidade que foi a última década, né? É, Ex-Covid e um outro evento pontual. É, então, isso a gente acertou muito bem. Então, a gente comprou prêmio sempre quando o prêmio estava muito barato. A gente comprou ao longo desse ano e a gente continua com apostas similares a essa. O que a gente hoje tem, assim, a gente acha que o que eu falei, que está tendo uma divergência de, de opiniões interna, mas que a gente conseguiu expressar muito bem a nível de posicionamento. A gente tem posições tomadas em. Em os Fed Funds, né, que são as softwares, para final de 2024, acreditando que, assim, se você não tiver. É, se se o Fed tiver correto, você tiver o higher for longer ali, você vai ter a convergência desses cortes que vão deixar de existir. Né? Então, vocês estão apostando que a curva lá é, você falou, né? De 24 para Ela vai ter que subir para a realidade voltar para tá, a realidade, que é a mensagem do Fed. A gente já acredita. A economia americana estava tá muito mais resiliente do que aparece. É, a gente não sabe se vai ser necessário você é, fazer novos apertos. Assim, o Fed hoje ele tem uma dificuldade enorme de... quando a gente estava tá falando assim, ah, mas ele, nem ele sabe, porque ele hoje já começa a falar: pô, mas será que esse é, aperto de condição financeira que você está tendo, a elevação da, da ponta longa dos do juros lá, já não é suficiente? Já não significa como se eu estivesse fazendo um tightening nas, na, no, no Fed Fund, né? Está tá, tá rolando esse debate. Então, assim, a gente tem essa posição, no entanto, a gente acha que 2,5% de juro real nos Estados Unidos é muito atrativo. Assim, num duration de 5 a 10 anos ali, a gente já começou a ter. A gente já tem posição nisso também. Uhum. Então. Não chega a ser uma posição divergente. A gente tem uma visão é, de curto prazo e uma visão de médio e longo prazo. Né? Então, a gente tem essas duas posições. É... Desculpa, por que é divergência, porque nesse juro real. É, você é porque tá... não está achando que o juro vai subir, está tá achando que o juro vai cair, tá, né? Então... Entendi mas na realidade são prazos diferentes é como se a gente tivesse com inclinação uhum. e dois ativos diferentes né? no, no nominal e no, é e no o, juro real né o Carlos do presente acho que vai cair o Carlos do futuro acho que vai
1: subir né seria meio como a, a diferença temporal ali é, não é isso, nem o Carlos né é, eu, eu,
0: não sim, eu, eu, é a equipe lá só que 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 pode melar essa essa estratégia e tal né é, pode melar é você tem um acidente financeiro né e aí você tem um outro uma crise de banco regional no ativo mais importante né é, pegar um banco grande né a gente sabe que tem alguns bancos que têm uma carteira não realizada de de pedras em títulos americanos representativos né é ser público uhum. tá? é, não sei não, não não tá short né esse negócio não tá mas é só para e que você possa ter algum tipo de reflexo mais violento no mercado de ações aí daí simplesmente ele vai ter que eventualmente cortar juro para poder conter um um acidente então o que a gente faz a gente tem proteções. Nos índices de ações para se eventualmente isso vier a ocorrer, né? Tá. Então é, é como, como o book está hoje. Então proteção via put mesmo? Via estrutura de opções. Né? Tá. Beleza.
1: É, tá aí, e Brasil longe de, longe da sua carteira, Não, né? a gente,
0: Brasil totalmente tático, a gente tem um pouco de ouro hum. na carteira. Né? comprados. Tem um pouquinho. É, a gente pegou esse movimento bem, esse recente. É, mas já reduzimos já também. Assim, e dentro minha...
1: de commodities
0: chegaram é, petróleo. Pô, dinheiro pra caramba no petróleo são. Short? Não, long, cara. Pô, ano passado comprou opção, comprando opção, comprando ah, opção. Comprando, comprando opção, comprando comprando opção. Não, nossa, cara, foi um inferno aquilo ali. Eu acho que, por exemplo, eu acho que o Bruno não perdeu, mas eu vou te falar. Eu no Rio eu acho que todo gestor de, <risos> de mercado perdeu dinheiro em petróleo em 2022, cara. Que inferno
1: aquilo ali, cara. É, a gente fez até um episódio emblemático com o, o. Ah, inclusive o João Landau recomendou. Quando a gente pergunta o um convidado, ele falou de, de você. É,
0: que... Não, acho que foi e... falou do Marcelo, mas vechou de ações. Ah, é. não, ele falou. É, verdade. acho que
1: foi do Marcelo, Marcelo. Não sei, não, eu acho que falou seu nome. Mas enfim, mas o, o Landau, ele é, a vista estava indo muito bem ano passado, né? E quando o Petróleo deu a queda, eles é, devolveram quase todo o resultado, e a gente fez um episódio nesse ano falando um pouco, né, de como. Foi um drawdown muito forte, né? foi legal ele ter aparecido para explicar, né? Pro... Foi quase que um papo para os investidores, né? Como é que fica a cabeça de um gestor num momento como esse. Mas, de fato, o petróleo no passado é... deu um pouquinho de tristeza para quem estava comprando. Então tá, é, você desenhou bem a carteira, comprado em ouro. Mais alguma coisa que lembrou? Bom, se lembrar... Não, porque... moeda,
0: moedas também, muito, muito, muito tático. Assim, a gente tem... As posições maiores estão em... Estão em em renda fixa e, eventualmente, a gente coloca de forma mais tática a posição em ações. mas é tá bem bem leve nesse momento.
1: E você, Bruno? Como é que tá lá nesse? Eu tema?
2: acho assim, tirando o que eu já descrevi aí de Brasil, é assim, lá fora, acho que a gente tinha dois trades que a gente vem carregando aí já há uns quatro meses, eu diria. A gente tem tá uma posição vendida em euro contra o dólar. A gente pegou bem aí essa queda do 10, 1,12 até 1,05, que é onde está agora. A posição já foi maior. Hoje ela é bem menor do que já foi, que o mercado já andou bastante. É... assim qualquer a nossa tese lá atrás? Acho que há, voltando a quatro meses atrás, a história da narrativa. O mercado muito ansioso em tentar pegar um momento de inflexão de política monetária nos Estados Unidos, a narrativa de que a Europa, o Banco Central Europeu, estava um pouco mais atrasado que os Estados Unidos na, na guerra contra a inflação e que o ciclo se estenderia. E a gente teve sempre uma visão é um pouco mais conservadora com relação é, à política monetária nos Estados Unidos. Eu, há bastante tempo, sempre achei que tem uma probabilidade razoável da gente não ver cortes de juros é, nos Estados Unidos. Depois, o Fed acabou surpreendendo o mercado, quando o mercado achava que ia parar. Ele veio lá com os dot plots mostrando mais é, duas altas esse ano. Cara, e a gente viu muito cedo a atividade na Europa cara desacelerando muito, os PMIs vindo horrorosos. A gente achava que, pô, pra gente aquilo ali era muito muito claro, uma venda no euro, e foi um pouco em cima disso uhum. é, que a gente montou a posição. E uma a posição que a gente vem carregando há bastante tempo, é, eu, apesar da, do movimento recente, ainda acho bastante assimétrico, uma bolsa vendida em bolsa lá fora.
1: Então, a bolsa gente, americana. Bolsa
2: americana. Então, a gente pegou aí, aí a gente tinha é, um combo de S&P, Nasdaq, a gente tinha algumas coisas ali das das big techs, a gente discordava um pouco da história do da inteligência artificial, acho que teve um grande hype ali, é, assim, agosto foi o nosso melhor mês histórico, uma parte razoável do nosso resultado veio do livro short é, de Equites lá fora. de singles, singles mesmo? É, assim, 70% é S&P, tá? é uma combinação de Delta 1 e algumas hum. coisas de opção. É, 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 mas a gente pegou short Tesla, a gente chegou a ganhar short NVIDIA, é, a gente ainda tem um ou dois shorts ainda é De single names lá fora Quer é, falar os, os single names? Acho que eles não vão é, ouvir e hoje... vão ficar chateados Onde a gente ganhou realmente, acho que o dinheiro foi short Tesla é, Mas os
1: que ainda estão na carta
2: é, Na verdade só tem tem A gente tem um REIT de data center tá é, é, Que a gente está aplicado eu como, como Parecido com o Carlos A gente está aplicado em juros nos Estados Unidos De estado real nominal é uma estrutura de capital lá super alavancada. Igual no Brasil, né? Tem loja de dividendos fixos. Acho que é a hora que esses caras tiverem que começar a re refinanciar a estrutura de capital deles. esses ah, dividendos, os, é, os, REITs é, os REITs são os, os FIIs, tipo é. Os fundos imobiliários. É. E aí o negócio, você pega... Pô, só tem, até, sei lá, duas semanas atrás, só tinha dois setores, dos 11 um setores do S&P, só tinham dois caindo no ano. Um é real estate. Cara, esse negócio está subindo, sei lá, 50% no ano, muito por conta, porque ele, ele, ele faz galpões para acomodar os data centers, né? Então, esse negócio está subindo um pouco aí no oba oba de... De inteligência artificial, a gente tem um short bem pequeno em Apple. Apple? É. E assim, então a gente tem esse short em bolsa ainda, a gente diminuiu, e o que a gente vem fazendo bem devagarzinho, tá, que eu vejo como red, é começar a aplicar juros longos nos Estados Unidos. Então a gente tem uma posição aplicada no juros nominal e no juros real, ou como o Carlos falou, pô, 10% real nos Estados Unidos, que me parece bastante interessante, é, tá difícil ganhar dinheiro com isso. É, pô, a gente, quando a gente montou o fundo há dois anos atrás, esse negócio era quase menos 1%. Não, 2,5%, 2,5%. Real. Eu falei quanto?
0: Falou 10 euro aí. Não, desculpa, não, 2,5%. Eu... Não, 10 anos. Não, 10 anos. 10 anos há 2,5%. 10 anos Esse negócio dois... era
2: menos, quase menos 1% um, há dois anos atrás. É. É. É, assim, assim, então a gente tem tentado equilibrar um portfólio tá, então, aplicado nos Estados Unidos e vendido em bolsa. Que é assim, o cenário.
1: Você está vendido em bolsa e em tese o
2: essa posição aplicada seria uma, uma proteção para... É, mas assim, eu eu, eu eu gosto... É Esse é o racional, mas aos níveis atuais eu ainda Eu, eu, eu teria as posições Mesmo? independentes uma da outra. É, é, acho que como... Active Risk muito baixo.
0: Hector Premium é muito baixo. Ah? É é
2: assim, Risk Premium hoje... Você precisa voltar 25 anos no tempo uhum. para você encontrar um Hector Premium abaixo de onde está hoje? Sim. Curiosamente, a última vez que a gente viu Active Risk Premium abaixo dos níveis atuais foi justamente antes do estouro da. Não, do, não do, do. Da Bolha ah, do Nasdaq em 2000. Sim. Da Bolha do Nasdaq, 99, né? Uhum. É, então, assim, eu ainda acho bastante, bastante assimétrico, assim, cara, pegar a P4 do SP, pegar uma janela de 10 anos, ainda está tridando um pouco acima da média histórica. Uhum. Só que você pegar aí os últimos 10 anos, cara, o Fed Funds médio foi menos de 1%. Acho que até o início desse ciclo, você volta 10 anos para trás, eu acho que a média do Fed Funds foi 0,75. Eu acho que esse negócio... Assim, a sensação que eu tenho é de que... Assim, a gente sempre ouviu né? Brasil é o país da renda fixa, né? Da mesma forma que pô, Estados Unidos pô, é o país do equity. Né? Todo mundo tem equity, não é à toa que preço de mercado acionário lá tem um impacto é muito grande na da composição de, das condições financeiras. Eu me pergunto se talvez a gente não esteja entrando aí num período onde, cara, os portfólios realmente vão ter que ser ah, pô, rebalanceados e a gente está num momento onde a renda fixa lá talvez seja muito mais atrativo do que equities. Teve até uma matéria que saiu no jornal lá fora umas duas semanas atrás, está circulando, fazendo a comparação. Cara, um bônus de 10 anos da Apple paga 5,2%. Dividend yields da Apple é 0,5%.
1: Esse bond é como se fosse um... É um bond.
2: Um... Quando paga, é... tem um bônus anual? Não, né? não, um cupom. E... Ah, tá, um... o yield do papel. É, desculpa, o yield do papel é em torno de 5% por 2%, uhum. dividendos e yields da Apple em torno de meio. Tá. É, então, assim, a gente tem, tentando, tem tentado é, tocar o portfólio. Dessa forma, o Brasil está tá bem pequeno é, e a gente tem hoje um viés um pouquinho mais otimista, né, dado que a gente está tá aplicado em juros, mas assim, muito em cima é, de preço, né? A gente é muito sensível a preço.
1: Tá, só, eu não queria interromper o Bruno, né? Mas na tecla SAP, né? O Actors Premium é o prêmio pelo risco e o PE Forward é o preço sobre o lucro pra, estimado para 12 meses, é. né? E eu só. E, e só para
2: concluir, ah. é, assim, a gente, eu acho que a gente tá com um portfólio que pra, a cabeça parece muito parecida, mas eu montei semana passada na posição vendida em ouro.
1: Vendida em ouro? Diferente do carro. Opa, e já dá uma descorrelacionada legal para quem quiser investir nos dois fundos. Mas eu, você falou, eu gosto de ter o um caderninho aqui que eu vou anotando todas as coisas. E teve um evento com um tal de. Foi aqui o, o Luiz Stolberger? É, o tal de Luiz Stolberger aqui no evento do UBS. Ele falou esse dado do.
0: Do juro do real. O juro, um juro
1: médio. É, ele pegou com, com, por exemplo o 10 anos americano, né? Que o nominal médio está em 2,27. É,
0: é, é, é o real, é o real. É o real? É o real, é o real. Não, é? É. não, não. Não, não, não. não, não, que...
1: não, não o não, nominal, nominal da média está 2,27. Só que hoje ele está 4,5. E o real estava na média zero, mas hoje está
0: 2,5. Acho é. que ele fez uma regressão e falou que acho que esse, pelo, pelo preço de, do, do juro real hoje. A, a, a onça trabalharia algo próximo de 1.200, né? Era algo... O
2: que que varia 1.200? Eu acho
0: que ele fez uma regressão do juro real americano contra, contra o preço do ouro. Ah, é. Então ele acha que existe um ágio pago aí hoje. Ele, é, ele acha que é realocação por parte de é, Banco, Central. Banco Central vendendo título americano, como China, etc, comprando ouro, né? Se você for olhar historicamente, uhum. né? o ouro era para estar aí próximo de 1.200. Ele falou que ele tem dificuldade de posicionar, mas acho que ele tenta, É, acho que
2: a gente tem lá também os modelinhos, a gente acha que seria mais perto ali dos 1.600. É. É, mas assim, sem dúvida nenhuma, acho que o comprador marginal de ouro, é, é principalmente o Banco Central da China, se não me engano, acho que o Cazaquistão também, e aí você tem muito ETF vendendo, né? Porque o ETF, cara, ouro, ouro não tem fluxo, né? Então, quando o juros está zero, você pode até usar como uma proxy para um hedge de carteira, só que agora esse hedge de custo é 5,5% ao ano, né? Uhum. É, né? É, então, assim, um, um pouco, de, uma das razões, eu já estive vendido no início do ano, perdi um pouco de dinheiro, depois o negócio caiu bastante, eu estava zerado, é, mas assim, um pouco dessa venda, eu acho que a combinação, assim, esse negócio quebrou com relação com, com hum. juros real nos Estados Unidos. É daí, né é é, E foi um dos poucos ativos que eu acho que de fato reagiu ao geopolítico. É né? Então, assim, como eu estou aplicado, eu acabo vendo como um hedge para o meu aplicado nos Estados Unidos. Mas até que petróleo, né? engraçado. É. Sim, mas até que petróleo. É. E, cara, ETF, cara, é só venda. Só venda. A gente pô, segue lá direitinho o fluxo dos ETFs de, de ouro, tem, sim. Algum, sei lá, mais de uma dezena aí em várias geografias, é, porque não tem carrego, né? É,
1: eu tinha mais algumas perguntas aí, fugindo um pouco de mercado, mas antes, só para fechar o assunto do mercado, já desenhei a carteira de vocês. É, tem, tem algum outro mercado aí que vocês. É, estão olhando, olharam, que acabou passando aí do nosso
0: screen, né, nessa conversa? Não, a gente pegou, acho que assim, na renda fixa a gente pegou um pouco dessa inclinação né, nos Estados Unidos, é, do 2 com 10, deu um bom resultado. Uhum. É... Não, então tudo bem, já para é...
1: eu entrar no, nos assuntos um pouquinho... É, não tem nada, é meu ocorreu eu... aqui também não. É. Você falou sobre o consenso, vocês evitam o consenso, né? E... A gente tem... Eu queria aproveitar para falar um pouco da indústria de fundos mesmo. Uhum. É, como é que vocês estão, né vocês com suas gestoras... Dá para falar que são novas as gestoras, né, 27 Sendo... meses de cota. É, não é um momento muito é, propício para a indústria de fundos, mas vocês estão performando muito bem. É, como é que vocês estão vendo é, a indústria de fundos aí se colocando agora com o chapéuzinho de é, gestor de uma empresa, não gestor de um portfólio? né Como é que vocês estão vendo o momento atual é, hum. da indústria. Aí depois eu entro na parte do consenso, tá. Tá um
2: pouco mais fundo. Assim, ah, sem dúvida nenhuma, é um momento não só bastante desafiador na gestão do portfólio. É, a gente está tendo a felicidade de conseguir entregar os resultados, mas assim a indústria eu acho que passou por um momento, é um momento de reflexão muito grande. Né? A gente, quando a gente no pós-COVID, juros foram no Brasil para patamares jamais vistos. Isso gerou muita demanda para ativos de risco e a gente foi numa velocidade sem precedente, saiu de 12 para 14. E a gente está vendo agora a volta desse movimento. Eu acho que principalmente o varejo muito machucado, e, pô, saiu do CDI, foi para a Bolsa, a Bolsa não andou. Então, pô, estopa a Bolsa, vai para crédito. Aí você tem os eventos de crédito, é, que não está só limitado a Americanas e Light, né? são os é, que, que tiveram mais... É, ganhar ganharam as manchetes, né? Ganharam as manchetes. Então, assim, é uma indústria muito machucada. É... E falando do multimercado, é, em particular, as janelas mais curtas. Assim, multimercado, eu acho assim, principalmente pessoa física, todo mundo deveria ter. Porque, cara, quando você pensa, principalmente pessoa física, você vai montar uma carteira, cara, todos os seus ativos, você está comprado em risco. O único ativo, a única alocação que eventualmente pode te proteger no momento de mais volatilidade, é uma alocação no multimercado, cara. Porque a gente tem, cara, a flexibilidade de operar um leque enorme de produtos e, cara, comprado ou vendido. Eu posso estar tomado, aplicado nos juros, comprado, ou vendido na bolsa, comprado ou vendido em qualquer moeda. Cara, é a única coisa que você realmente tem, é, tem bastante flexibilidade. Infelizmente, nessa janela não está. Não está, não está funcionando, mas assim, é uma uhum. janela curta. os últimos 12 meses, realmente, foi um desafio, um desafio muito grande para a indústria, mas quando você pega janelas mais longas, cara consistentemente, pelo menos os melhores de multimercado, é, entrega o resultado, mas assim, uhum. no curto prazo, adoraria estar tá performando da forma que eu estou performando, com o resto da indústria também indo bem, porque aí ia vir fluxo para todo mundo, eu ia pegar um pouco desse fluxo. É, mas assim, eu acho que a gente tem a felicidade de ter um sócio capitalista, né autônomo, na verdade, é, quem é nosso sócio é o Robert Gibbs que é o dono da Autonomy, uhum. tá, que era o meu chefe e era quem fazia a gestão de Brasil é, comigo na Autonomy. Então, a gente tem o privilégio de ter é, um, um, um sócio capitalista. Cara, estamos ali tendo paciência, entregando performance, o business, assim a indústria toda tendo resgate. A gente está crescendo devagar, muito aquém do que a gente gostaria, mas pelo menos a gente está andando na direção certa. A gente sabe que isso é cíclico. Uma hora o mercado vai voltar, e eu gostaria de acreditar que eu vou estar bem posicionado para poder, poder receber é, uma, parte, uma parte desse fluxo de, de entrada na indústria quando ele voltar.
0: Uhum. E você, Carlos? Essa é uma postura muito parecida com a do Bruno. Né? A gente tem assim. É, é, a gente está pegando esse momento, né? Onde a gente está conseguindo, no relativo, performar bem, né? Tem sido um momento bastante desafiador. Concordo com o Bruno, acho que a janela é curta de tempo, né? você tem que olhar aí pelo menos o horizonte de 18, 24 meses, pelo menos para você conseguir analisar um bom gestor. Né? E é o que eu recomendo às pessoas físicas que investem direto em multimercado que que olhem com uma janela de um prazo mais extenso. Mas é exatamente essa flexibilidade que a gente tem de poder mudar de opinião né? é muito importante. Agora, outra coisa que também é bastante importante, assim, num momento como esse, é o, o assim o investidor ele ele olhar bem é, qual é o gestor que está... Que cumprindo seu mandato, né? A gente é pago para gerar performance, não para gerar volatilidade, né? Então, assim, eu acho que eu vejo, assim, as pessoas muito ansiosas, assim, até uma parte assim, da indústria hoje é um pouco ansiosa em relação à performance de 2023. A gente está vivendo um, um momento desafiador na indústria, né? O que a gente tem feito é... É olhar para dentro, né? é tentar se preparar para o momento onde você vai ter o turnaround da, da, da indústria. Uhum. Então, nesse momento, a gente está tentando detectar as fragilidades da gente, né? que é para poder estar tá pronto para poder cap capitalizar um, um momento melhor da indústria. Eu acho que o maior desafio é, da gente é, é, talvez seja na hora da gente elevar o risco de volta para os patamares que a gente acha que sejam razoáveis para a gente conseguir entregar a performance que a gente pressupõe. Né? É, a gente foi bastante feliz na redução de risco e conseguir entregar um alfa para o nosso investidor e a gente sabe que a gente vai ter que capturar a volta né? e aí a gente vai conseguir se distinguir mesmo como um gestor para todos os cenários, não uhum. só para um cenário desafiador, entendeu? Se você consegue muito bem no momento ruim, bacana mas e no momento de bonança tem que ir bem também, entendeu? Uhum. Não, senão você vai ficar reconhecido, ah, quando vai dar problema quando vai dar problema ninguém bota dinheiro no fundo, é entendeu? Então. Bom, <risos> mas justamente tá. isso, né? Porque ir bem agora,
1: é, quer dizer... É, 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 Ir bem é sempre bom, mas ir bem num momento que não tem dinheiro na
0: indústria, né? É. acaba... A gente está tá tendo captação positiva, assim, uhum. via, via as plataformas, é, assessores, etc. Bem bacana o trabalho que está sendo uhum. feito lá pelo, pelo equipe comercial da gente. Então, você já mas jogou... Só
2: para completar essa questão também do momento desafiador, é muito fácil falar que é desafiador. Assim, acho que tem essa correlação desafiador com o mercado caindo, né? É muito fácil agora falar que é desafiador, mas a gente se posicionou há vários é, meses atrás. Cara, claro. assim, a gente não pode esquecer, cara, o rally que a Bolsa Americana teve no, no primeiro semestre desse ano. Pô, em particular, o segmento pô, o Nasdaq, né? Uhum. É, cara, o próprio Brasil, né? Teve um momento aí de bonança, Tanto é que, pô, mais ou menos 45 bi é, de follow-on veio, veio, veio ao mercado. Cara, a moeda andou super bem. É, no, no primeiro tri, eu acho que a dificuldade é que, pô, como o Carlos falou, pô, tem muitos riscos espalhados pelo mundo é, por várias armadilhas e o que eu acho que a gente com experiência, a, a ideia é tentar pô, evitar, evitar essas, é, essas armadilhas eu fiz até, só para só fechar eu fiz até é, algumas pesquisas né? a gente passou 15 anos é, com juros zeros no mundo né é, só agora que a gente começa a ter juros, é, é, juros no mundo desenvolvido de novo. É, mais de 40% de todos os tomadores de risco no mundo hoje nunca operaram num ambiente onde os juros não fossem zero. Cara, um contingente bastante relevante. Uhum. Acho que nessa hora, o cabelo branco pode fazer a diferença.
1: E sei, o Carlos levantou a bola sobre a, o trabalho com os escritórios e tudo mais. Como é que está sendo para vocês essa conhecer esse esse mercado, né? Porque acredito que é algo que quer dizer, é algo muito novo, né? E vocês estão com o fundo aí girando um pouco mais de dois anos. É, como é que está se adaptar a esse, esse novo mercado? Eu já vou voltar para a parte do consenso, mas primeiro eu quero saber como é que está essa relação com, com o escritório. Eles entendem o fundo de vocês? É como é que fica no momento como esse competindo com o CDI, com a renda fixa? vocês oferecerem o fundo de vocês
0: sabe uma coisa assim quem tem mais tempo de mercado no meu caso o caso do Bruno e tal é assim a revolução que a gente teve ao longo dessa última década aí é algo assim impressionante né é, eu assim eu, eu fico muito feliz quando vejo os programas de vocês os podcasts e tal porque eles me poupam um trabalho que eu nunca gostei de ter que é ter que falar com os outros né então eu sei o que os outros pensam vendo os programas de vocês né tem que pegar o telefone ligar pro cara aí eu acho muito chato conversar com os outros cara até quando você está vendo o cara está falando só bobagem você desliga e acabou entendeu? então Pô, é... quero saber depois quem é os que falam bobagem né? já já <risos> senti isso é isso aí só para os assinantes do marketing não brincadeira é... não mas assim então você teve um você teve um assim, um crescimento nessa indústria bizarro assim é, é, a velocidade que a informação flui hoje é, é impressionante acho que foi o trabalho de vocês foi o trabalho dos escritórios de assessoria então, então Assim, a qualidade, é claro, tem um ou outro que, que, é, que não é tão técnico e tal, então você tem que fazer mais um trabalho de beabá ali e tal, mas eu vou te falar que eu tenho ficado bastante surpreendido, assim, com... Uhum. com é, hoje eu tive uma reunião com um escritório, assim, as perguntas vêm cirúrgicas, cara, sabe? Assim, algumas perguntas você fala durante 40 minutos, de repente vem uma pergunta, assim, naquele cerne da questão mesmo, assim, você fala, pô, cara, como é que ela pensou nesse negócio, é. então é muito bacana assim, você vê a evolução de, de, do conhecimento assim do, do profissional financeiro, né? Uhum. Claro que tem um ou outro que não, não, não se adequa tanto a essa categoria, mas mas eu vou te falar que assim no que, no que a gente tem visto a média é assim está é, muito bem representada, né?
2: minha Legal. opinião não sei se eu não, concordo, não eu, concordo, se eu concordo com o Carlos, assim, para mim esse mundo é um mundo completamente novo, né? Até a montagem, até a montagem gestora é, acho que eu nunca tinha falado com o com um escritório de agente autônomo Acho que é um desafio, porque são muitos. Então, a gente tem é, assim, é tem muita gente para falar. Eu, dependendo em que em que rodada de conversa você está com os escritórios, é, eu tendo a me envolver pessoalmente, porque no final do dia o cara quer conversar com o gestor, é, ter aquele, aquele olho no olho. Mas eu concordo com o Carlos. Eu acho que, na média, o nível é muito bom. Eu acho que as pessoas entendem um produto, é, pô, não é só a rentabilidade, é, cara, como, é é, como é que é a gestão de risco, qual que é o arcabouço de risco. É, pô, acho que todo mundo faz um estudo muito grande, pô, como é que eventualmente seria o fit de um novo produto. A minha carteira recomendada? recomendada, no nosso caso a gente tem um negócio é, bastante legal que a gente historicamente tem uma correlação negativa com a indústria. Então pô, todo mundo ou tenta dar um pouco mais de atenção para essa característica que é negócio é que a gente está conseguindo entregar também. Uhum. É, mas eu acho que na média o nível é muito bom.
1: Bom, para fechar, quando você falou de é, evitar o consenso, então você acompanha aí o posicionamento da indústria em geral, né? É, boa parte da indústria está aí atrás do, do CDI, né? E você consegue... na janela é
2: curta, né? Assim... Tá, não...
1: É... Lembrando sempre que uma análise boa de multimercado é pelo menos 36 meses, porque você vai pegar várias janelas, momentos, mas você consegue perceber um... Você conseguiu perceber um consenso ali nas carteiras que meio que ajuda a explicar que todos acabaram performando... Né? Assim,
2: é, assim até, acho que meu perfil é bastante parecido com o do Carlos. Também não gosto de ficar falando com o mercado. Fico ali focado, falo muito pouco com, com o mercado. Cara, o que a gente tenta fazer a gente é de fato olhar para os dados. Então uhum. você tem dados que são disponibilizados pela Bolsa, no, no caso no Brasil, é, como todos os fundos são cota diária, você consegue fazer um exercício estatístico, uhum. que é basicamente fazer uma regressão contra várias variáveis, entender o posicionamento é, o posicionamento do mercado. A gente tem um modelo lá que me ajuda bastante. É, não é muito simples, porque tem que ter um negócio uhum. bastante bem feito, bastante calibrado, é, mas como eu falei, eu acho que a gente faz o exercício lá que a gente tenta entender o posicionamento da indústria de hedge funds no Brasil, no, no, no kit Brasil, ou seja, um índice ponderado por volatilidade que é a combinação de está vendida em dólar real, é, comprada em bolsa e aplicada no pré de dois anos. É, segundo os nossos números, né, mais uma vez, são exercício estatístico está longe de ser ciência exata, no início de agosto. A gente via a indústria local com maior risco no kit Brasil de pelo menos os últimos dois anos e meio. Caramba. E aí quando a gente quebra é, de onde estava vindo esse risco, no início de agosto a gente entendia que o mercado estava bastante vendido em dólar real e, e bastante comprado em bolsa. Não à toa que foram os ativos que performaram pior ali desde o início de agosto. E aí quando a gente teve o primeiro corte de juros... E o Banco Central é, surpreendeu uma parcela do mercado já começando o ciclo com 50, o mercado estava bem dividido ali no 2550. A gente teve uma migração muito grande é, de juros, perdão, de bolsa e câmbio para os juros. E a posição de juros estava muito grande. Não à toa que, cara, aquela história, né? Às vezes o mercado, assim. Tem duas coisas, uma muito característica é, do mercado de juros no Brasil, né? A volatilidade da volatilidade do mercado é muito grande. Às vezes você tem um evento, cara, que você tem um, um gap e você muda de regime de volatilidade muito rápido. E aí, cara, metade da indústria já está completamente desenquadrada do ponto de vista de pô, quanto risco você pode ter. Uhum. A volta
1: -vol, então. é, a
2: volta. -vol, então, assim, isso já é, uma, já é um negócio que é bastante peculiar é, no mercado porque, assim, os gaps são muito grandes. Sim. É, mas a gente viu um mercado pô, bastante aplicado e aí você começou a ver um movimento é um pouco mais global de abertura de taxas de juros, combinado com, na, pelo menos na nossa opinião, os níveis de, de partida eram níveis assim, muito muito é, é, esticados, como eu falei, o mercado 8, chegou a precar 8,60 de taxa terminal e o mercado aplicado deu no que deu. Uhum. E lá fora não é tão transparente assim. Não, você, lá fora você tem muito dado. É que o mercado é muito. Assim, eu acho que o mercado é muito maior, né? Mas ah, assim, tá. por exemplo, você pega. Aqui vai é pega mapear o risco brasileiro. É, segundo tri desse ano, acho que o mercado tinha uma posição bem grande. Short, a S&P, não é à toa que o negócio não caía. Não é à toa que o negócio caía. Posições né?
0: aplicadas em juros lá fora Exato. também eram meio é. consensuais aqui no...
2: Assim, vamos lá. Nos locais, dá, dá um outro exemplo que. Eu... O Carlos até mencionou quando a gente teve a quebra do, dos bancos regionais ali. Foi em março, né? Foi março. Cara, assim, conheço, conheço. juros de dois anos, acho que foram 100 basis points em dois dias. Acho que que fossem 80, 80, 80, 80. Que seja 80. Cara, movimento, assim, um movimento... Eu não sei, nem, nem sei como traduzir isso, um movimento ah. de pré no Brasil, sei lá. É um pré-longo seguramente, seguramente batendo limite de alta. Uhum. Né? Talvez, enfim, talvez por dois dias. Era posicionamento técnico, entendeu? mercado aplicado, Entendeu? O mercado se movimenta de forma a machucar as pessoas o ah. máximo possível. Mas é verdade. É verdade. É verdade, é verdade porque é onde está a posição. É onde está a posição. É... Então lá fora é um pouco mais difícil, mas a gente a gente olha também. É e... que lá fora é muito mais complexo. Lá fora hoje você tem o um mundo dos CTA's, né? que é um negócio gigante. Hum, cara, que, e a gente que influencia briga...
0: pra caramba. Tá é pra a gente
2: brigando com o computador, né, cara? O, porra, o computador não vai pra casa mal-humorado, não vai pra casa estressado, não vai pra casa preocupado com uma extensão do drawdown, não vai. Então o cara tá lá, tem um modelinho, cara, se o mercado tá subindo, tá na modelinha, esse cara vai comprando todo dia. E vai hum. pagando pra cima. até a hora que o negócio vira, o cara vende. O cara, no caso aqui, Sim. é o CTAs. Então, é, lá fora é um pouco... Mas a gente olha. Acho que tem, tem sua importância também.
0: Legal. É, e curiosamente assim, eu acho que quem conseguiu performar esse ano foi quem teve o trade contra-consensual, né? Então é, é, pelo que eu entendi o Bruno teve muitas vezes contra assim, consenso A gente também trabalhou bastante esse assim, ano contra o consenso e foi quem conseguiu, quem conseguiu performar. Eu estava até conversando com um locador grande hoje de manhã ele estava até me perguntando como é que você vê assim, o tamanho dos grandes, dos grandes fundos aqui e tal. Você encara isso como problemático dentro da dinâmica local aqui e tal, a nível de liquidez e tal. Eu falei assim, eu encaro. Assim, é difícil o cara conseguir se movimentar, e principalmente quando você tem três, quatro, cinco caras do mesmo tamanho se movimentando na mesma ponta, né? Uhum. E pra sair? Né? Pra sair é, pra sair é difícil, né? Não é que eu quero vender essa agência da gente, que tem um fundo menor e tal, mas, mas, é, mas é fato, né, cara? A gente consegue se movimentar com uma velocidade muito maior do que um, do que um elefantão ali e tal. É, é difícil, a vida dos caras é mais difícil. Por isso que eu acho que eles começaram a exportar muito do risco lá pra fora, por causa da questão de liquidez, né?
1: Justo. Momento ping-pong agora, momento Marília Gabriela, onde a gente pergunta e eles respondem direto e reto para começar os livros recomendados pelos nossos gestores, que todos os livros estão em mmakers.com.br barra biblioteca. Gente, eu já pautei vocês nessa parte, a única parte não espontânea do programa, então é sempre um livro de mercado, um livro, tema livre, de fora do mercado, e uma anti-recomendação de livro, aquele lá para
2: ficar short, morrer antes de ler.
1: Vamos
2: começar com você, Bruno? Vamos um lá. livro de mercado. Cara, eu vou, eu, vou, eu vou falar um clássico que eu li pela primeira vez há uns 20 e poucos anos atrás, né? logo que foi lançado, e eu reli é, algumas semanas atrás, que é When Genius Fail. Boa. Eu acho, que, assim, eu acho que é um livro que te ensina muito do que você não deve fazer é, no mundo de gestão, que começa por, pela arrogância do time, a falta de disciplina na gestão de risco, o excesso de alavancagem. Em algum momento, os caras tiveram que contar com a sorte para tentar sobreviver. Então, para mim, é, acho que é um livro que todo mundo deve ler. Excelente. E você, Carlos?
0: Cara, eu, assim, o Endinus Fem é um clássico mesmo. Assim, eu já li diversas vezes. Mas tem um livro que eu li agora, uns dois anos atrás, um ano, dois anos atrás, muito interessante. Lançamento For All Markets, que é a história do Ed Torp, né? que é um, é um matemático que desenvolveu aquele método de contagem de cartas. Lançou um livro chamado uh, é, como é que é? Beat the... Não é biter cassino não, é biter dealer, né? E depois ele ele foi expulso dos, de todos os, os cassinos de Las Vegas. Aí ele falou assim, Olha, eu tenho que botar esse negócio para funcionar. Ele começou a desenvolver assim os mesmos conceitos matemáticos para poder operar debêntures conversíveis em, em, no mercado. E ele lançou o, o beat the street, acho um negócio desse. E, assim o curioso assim, é, o Bill Gross ele que era o, o, o The Bond King e uhum. tal, né? Ele falou que ele sofreu um acidente de carro, teve que ficar internado um tempão, que ele leu o Beta Dealer lá e tal, ficou viciado, foi para Las Vegas pra, ter, pra é testar mesmo? e conseguiu, né? Ganhar <risos> dinheiro, né? E. O cara que apostava virou trader no mercado. Virou um trader, trade virou Pois apostador. é, que loucura, né? E legal da história, cara, que hoje você tem assim o maior discípulo do Ed Thorpe, né? Que ele tá vivo ainda, tem 90 anos o Ed Thorpe tal. Tá? Tem até dia vi um, uma entrevista dele. Mas o maior discípulo deles é um cara chamado Ken Griffin, né? Que é, o, é simplesmente o, o dono do... do, do talvez o hedge fund mais rentável dos últimos anos, que é o Citadel, é o Citadel né? Então, uhum. assim, é uma aula é, muito bacana Legal. e eu recomendo.
1: É, como vocês encaixam a, a leitura na rotina de vocês, né? Gestores multimercados têm que acompanhar o mercado. Então, tem sempre algum mercado que vocês estão operando aberto, né? Como é que vocês
2: colocam a, a leitura na rotina? Cara, livro, assim, research é durante o dia mesmo. Não, é livro. Às livre. vezes, livro é à noite, em casa, ou mais no final de semana.
0: Legal. é O meu é fim de semana e férias. Assim, férias, férias eu também. sempre levo dois livrinhos ali pra ler. Minha mulher agora de acordar mais tarde, então é o tempo que eu uhum. tenho, eu aguardo muito cedo. Então eu fico só tem lendo atenção, livro
1: vou e, e tal. É também. Boa. É. O livro de fora do mercado, tem uma livre?
0: Ah, eu adoro quem Ken Follett, cara. Então qualquer coisa de Ken Follett, pra mim, é, assim, a trilogia do... Fall of Giants, uh, uh, The Edge of Eternity, Winter of the World, pra mim é um clássico, assim. Eu adoro. E você? Cara, eu adoro música
2: e adoro ler biografia. Então eu vou sugerir a biografia da, da Rita Lee.
1: Rita Lee, legal. legal.
2: E agora aquele livro pra morrer antes de ler. Você, Bruno. Cara, eu pensei bastante. Eu vou ter que chover uma olhada. Acho que na vida é tudo expectativa. Um livro que eu comecei a ler com a expectativa na lua. Ray Dalio, Princípios? Ray, princípios de Ray Dalio. Não, assim, eu acho que eu estopei 25% do livro. Com todo o respeito que eu tenha, tudo que ele construiu, ou que ele representa, para mim não funcionou. Eu estopei, sei lá, 20% do livro. Eu,
1: eu preciso ver se alguém já falou com ele disso em alguma entrevista. Não, porque eu não é ver se você é ter... tão consciente. Você conhece alguém que já leu o livro inteiro? Acho que. N nisso você
2: foge do. Do consenso. É, você tem... Não, você tenta fugir do consenso, mas, mas você estou do no, no consenso. Né? Cara, eu achei muito cansativo. Achava que aquele negócio era life change o cara tem essa pegada de, de meditar. Estava começando a tentar meditar. Falei, cara, vou ler esse negócio vai mudar a minha vida.
1: Largou a meditação, largou o livro, largou cara,
2: tudo. Eu não, pra mim não funciona, eu não consegui terminar.
0: E você, Carlos? Cara, eu tinha pensado falar um de fora do mercado, cara, que foi, assim, coisa horrorosa que eu, num determinado momento eu li, que era a história da biografia do tia. Cara, é, assim, é deprimente, mas falei, não vale nem a pena falar, é tão ruim, entendeu? Que eu tive que, me, eu tive que vencer o livro, porque era um tijolão, né? Mas eu vou falar um de mercado que muita gente fala que é bom, já vi gente falando, recomendando e tal, e eu, sinceramente, não. Eu, eu, eu tentei ler três vezes, as três vezes eu parava e não é possível, cara, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, ah. que é o Think Fast and Slow, né? Que é o do, do Daniel Kahneman. Olha, esse aí daqui a pouco eu vou pedir música, acho que é o terceiro programa seguido. Que que, alguém... Não, que não gostou? É. É mesmo? Eu, não... eu já tinha ouvido
1: isso. Oh, esses dois livros, tanto o Ray Dalio Princípios e o Rápido e Devagar, é, no Gross, eles são os mais recomendados Caramba. de fato. Agora, ah, é? tá. É, não, é que Eles não pode né? Tá. porque tem gente que recomenda pra ler e Gosto não ler,
0: é, mas eu não, eu, até agora eu não consigo entender o livro, eu paro não é possível, eu... acho que, que, que eu...
1: agora a gente tem uma massa crítica no Market Makers, que a gente pode criar um debate literário, pega as pessoas que gostam do livro e conversar com as pessoas que não gostam. Porque quem não gosta, talvez nem terminou de ler o livro. Eu não tem mais. Mas quem gosta, das três pode ele. ser que nem aquele pessoal que gosta de, de crossfit, né? Que quer é convencer todo mundo a fazer crossfit. Eu acho que pode ser isso, né? A gente pegar a galera que não gosta do, do livro do Kahneman e juntar com o pessoal que
0: defende pra caramba o livro. Acho ah, é. que daria
1: um papo bom. Talvez você seja um convertido depois. Não, eu,
0: eu acho que vão estar mais bem baseado do que eu. É, então. De
1: fato. Agora, ah, e só aproveitando, né, vou presentear vocês depois, né, falar em livro. Eu acho que vocês não precisam desse livro, que vocês acham que não têm medo de investir em ações. Mas se você tem medo de investir em ações, eu e o Renatão a gente lançou semana passada o livro Sem Medo de Investir em Ações, um manual para multiplicar seu dinheiro na Bolsa de Valores. A gente demorou uns três aninhos para terminar esse livro. Basicamente, são todos os aprendizados que a gente foi absorvendo ao longo de todas as entrevistas que a gente faz e que a gente colocou na prática e mudou a nossa vida aí como investidor ou analista de, de ações, e a gente transformou nesse livro que acredito que ficou bem legal, quer dizer, eu, filho a gente sempre vai achar bonito, né? mas espero que vocês gostem, tem o link lá na Amazon, só jogar sem medo de investir em ações, vocês podem encontrar o nosso livro. Mas esses dois, é um pra cada não, um de vocês. Não, eu preciso ler, cara. Beleza? Dependendo
2: da geografia, eu tenho bastante Olá. medo de investir tá. em ação.
1: Só uma coisa, se achar ruim, não vai recomendar ele na dominação. <risos>
2: Guarda pra você que a gente tem a gente é emotivo. Uma música e por quê, Bruno? Cara, assim, pô, morei 11 anos em Londres, conheci minha esposa lá. Todos os meus três filhos nasceram lá. Pô, eu gosto muito de música. Pô, sou um cara bastante eclético. Mas resolvi escolher uma banda inglesa. Sou outras opções of Swings do Dire Straits. online quando se diz que é eclético, o que que significa? Cara, assim, eu gosto de tudo. Tirando música clássica e heavy metal também não gosto muito. Não gosto eu, de heavy metal? Não gosto, cara. Nunca, nunca me pegou. E
0: eu você, Carlos? Eu tenho um gosto, assim, eclético como o do Bruno. É, a música... Até minha mulher, eu perguntei pra ela. Eu falei assim, cara, o que que eu falo, né? Porque aí ela virou, assim, aquela música que eu sempre falo pra você. Tem uma música chamada The Best Day of My Life. Não é tão... O grupo não é tão conhecido. Chama-se American Authors. É, mas é basicamente assim, a música dizendo que é o melhor dia da vida da pessoa, que tudo vai dar certo e tal, e, e ela sempre, sempre fala isso pra mim, você tem que estar sempre pensando que vai dar tudo certo e tal, e, e ela tá sempre certa, né, então... <risos> a banda qual é? Chama-se American Authors. Não, tá. Quando
1: falou que era eclético eu pensei que ia falar um... Um MC Guimei, alguma dupla sertaneja. Tá. E não é tão eclético assim, né?
2: Não, o sertanejo até que, dependendo do momento, uhum. encaixa.
1: Boa. Tá faltando
0: alguma
2: coisa.
1: Ah, um convidado. Dar. Quem vocês gostariam de ver aqui no Market Makers contando a história?
0: Não, eu, eu falei, né? Mas você, você, você comentou assim, antes a gente tava conversando. Então, o que, o que eu gostaria de ver, é que eu acho que foi assim, uma entrevista sensacional na o Nars, né? O de mas eu acho que não deve ser tão fácil trazer um homem aqui para contar aquelas histórias lá da década de 80. De mas assim, tem um pessoal do Rio que que a gente tem bastante contato, que eu admiro muito a a casa e os gestores, não só como gestor, mas como pessoa, que é o pessoal da Novos Capital, né? O, o Galinho, o Luiz André, o Portela, são gente do bem, é, excelentes profissionais e eu acho que dá um baita episódio. Eu adoro o pessoal da Novos, vou já reforçar aqui
1: para trazer. O, o Portela ou o Galindo, né? O Galindo fala mais RV, o Portela mais mercado de renda fixa.
2: E você, Bruno? Um convidado. Cara, eu vou sugerir alguém que não seja do mercado. O louco. É, que, enfim, jovem que se tornou super bem sucedido no ambiente bastante competitivo lá fora, né? Que se tornou bilionário aos 25 anos de idade, que é o Henrique Dugobras, que fundou a Brex lá no Vale do Silício. Acho que pode ser um papo bastante diferente. Legal, um desafio gostoso. E desse. tem um segundo que também bastante com um perfil bastante parecido, que é o Eduardo Saverin, que foi cofundador -co do Facebook junto com com o Zuckerberg. Pô,
1: vamos chegar neles. Dá para chegar. Até até porque a gente tem aprendido bastante com um papo com essa galera que não é de mercado. Né, não é o cara de mercado. É,
2: porque é uma sabe? conversa diferente, né?
1: E pra gente também, porque querendo ou não, por mais que a gente ame acompanhar o mercado, estar tá ali estudando, analisando, para montar nossa carteira, para conversar com vocês, hoje viramos empreendedores, né? a gente tem nosso próprio negócio, emprega pessoas, pensa em outros, em outros projetos, então é legal ouvir quem chegou lá, né? As dores que, o caminho do crescimento, enfim. É bem legal. Gente, o papo tá bom, mas vou liberar vocês, né? Afinal, pra quem tá ouvindo é feriado, né? É, a gente tá né, gravando num um dia comum, acho que vocês têm alguns, algumas atualizações, não sei se eles tanto tempo longe da mesa assim, mas agradecer demais. Carlos da Quinta, o Bruno da Externa, valeu demais. Obrigado a vocês. Aqui. Obrigado. Valeu. Obrigado. Se você gostou do episódio acompanha até o final, deixa aquele joinha, já compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, toda quinta-feira às 18 horas tem episódio novo do Market Makers. Toda terça-feira, às 18 horas, tem episódio novo do Mercado Aberto, programa que eu e o Matheusinho fazemos sobre análise de mercado. E toda quarta-feira tem vídeo novo no canal também, no Dia Investidor para Investidor. Então tem coisa pra caramba. Leiam nossas newsletters, acompanhem nossos posts nas redes sociais. Market Makers está em todas as mídias possíveis. Um beijo grande e até a próxima! O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.